3: sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, Me Sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Tu cereba cuando duermes, te niegas. de ti, él sabe de mí él lo sabe todo intentes huir, Santa Cruz
4: llegó a la ciudad Iniciamos con la mejor información en Onda Deportiva Hola, ¿qué tal? ¿Cómo me les va? Buen día, qué gusto saludarlos hoy miércoles 20 de diciembre, programa 1340 a lo largo del día, a cinco días de la Navidad, a cinco días de la Navidad, como siempre estos programas son especiales porque estamos también vinculándonos con la música navideña los eh, éxitos que se generan a través de las distintas canciones tradicionales de Navidad, todavía no estamos en lo tradicional, el viernes vamos a tener un invitado muy especial y ahí nos vamos con los villanciscos, por ahora la música eh, con el mismo mensaje pero con un ritmo diferente les cuento, se dio el Sorteo Copa Libertadores, Copa Suramericana, inmerso equipos ecuatorianos. Tenemos una entrevista con Andrés Ricaute Vélez, nuevo jugador del club Sport MLE colombiano, volante ofensivo y también por ahí alguna novedad en torno a el fútbol local, en torno a la Liga Pro. Vamos a iniciar nosotros entonces con el tema, el tema, vamos con Copa Suramericana, porque ahí está inmerso el Deportivo Cuenca y nosotros vamos a hablar precisamente de aquello. Iniciamos con copa sudamericana Les decía el día de ayer en Asunción o en Luque, donde está la sede de Confederación Suramericana de Fútbol, se llevó a cabo el sorteo hablando de Copa Sudamericana, cuatro equipos ecuatorianos inmersos en este torneo, por lo menos en la fase previa. Vamos con la crónica, la nota, lo que se dice desde Paraguay en torno a la Copa Sudamericana.
0: Este martes 19 de diciembre se realizó el sorteo para la fase preliminar de la Copa Comebol Sudamericana 2024. Comienza la Conmebol Sudamericana 2024 con la definición de los primeros enfrentamientos que tendrá el torneo el próximo año. De los 44 equipos clasificados, 32 equipos comenzarán la primera fase que será disputada entre equipos del mismo país en una fase nacional a partido único. Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú... Uruguay y Venezuela tendrán representantes en esta etapa del torneo que buscarán obtener uno de los cupos clasificatorios para la fase de grupos de la competencia continental.
4: Muy bien, ahora creo que es es importante esto, pare la oreja, pare, muy atento, así están las bases de Copa Sudamericana, aquí entre nos. Son las mismas del año pasado, pero estoy seguro que usted se ha olvidado. Sí, yo me he olvidado que ando metido en esto. Vamos a recordar las bases de Copa Sudamericana. Primero juegan los equipos locales, eh, un solo partido, y luego empiezan a seguir sumando en otra en otra, en otra otra fase, en fase de grupo, donde ingresan también aquellos que fueron rezagados a nivel de Copa Libertadores de América. Mejor, vámonos con las bases oficiales. Este es el reglamento oficial de Confederación suramericana
5: CONMEBOT SUDAMERICANA 2024 PAUTAS DEL SORTEO FASE PRELIMINAR PRIMERA FASE La primera fase del torneo, fase preliminar, se disputará de la siguiente manera. 32 equipos comenzarán la primera fase, que será disputada entre equipos del mismo país, en una fase nacional a partido único. La primera fase la disputarán los equipos clasificados de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Para determinar los cruces de la primera fase, será realizado un sorteo entre los cuatro representantes de cada país para definir los cruces nacionales. La localía se definirá por sorteo y corresponderá al primer equipo sorteado para la definición de cada cruce. Los dos equipos ganadores de los cruces nacionales de cada país clasifican a la fase de grupos. Las bolillas estarán ubicadas en bolilleros distintos por cada país. Los cuatro equipos representantes de cada país estarán en el mismo bolillero. El sorteo se iniciará sorteando una bolilla que será el equipo 1 en el primer cruce nacional, equipo que jugará de local en el partido, y seguidamente será sorteado su rival que será el equipo 2, equipo visitante. El ganador de ese cruce recibirá la designación de equipo 1 del país en la fase de grupo. La siguiente bolilla a ser sorteada será el equipo 3 en el segundo cruce nacional, equipo que jugará de local en el partido, y seguidamente será sorteado su rival, que será el equipo 4, equipo visitante. El ganador de ese cruce recibirá la designación de equipo 2 del país en la fase de grupos.
4: Aquí están los cuatro clubes, esto también es oficial, esto es un detalle que le hemos extraído al sorteo en el momento mismo en que en el bombo donde está Ecuador se extraían las balotas y usted se entera de cómo se va a desarrollar la Sudamericana en primera fase. Pasamos a Ecuador,
2: Deportivo Cuenca. Cuarta participación en la Colmebol Sudamericana. En el 2018 llegó hasta los octavos de final. Delfín.
6: Tercera participación en la Comebol Sudamericana. Va a jugar, entonces, en condición de visitante contra o Deportivo Cuenca.
7: Técnico Universitario. Otro debutante
2: en la Comebol Sudamericana. El Club Técnico Universitario representando al fútbol equatoriano.
7: Universidad Católica.
6: A Universidad Católica que llegó a, las, a las, oitavas, las oitavas de final en 2014 fue a su melhor participación y esa es a oitava participación na Comebol Sul-Americana. Entonces, con isso, tenemos ya a definición de quatro países.
4: A un solo partido, escuchan a un solo partido, Cuenca Local enfrentando a el equipo del Delfine. y Técnico Universitario Local enfrentando a la Universidad Católica. ¿Qué les parece? Vámonos a continuación con este comunicado oficial de unive- del Deportivo Cuenca, una vez conocida el sorteo. Esto dice Deportivo Cuenca a través de redes oficiales.
0: Una vez conocido el sorteo de la primera fase de la Copa Sudamericana en la que jugaremos como locales frente a Delfín Sporting Club, exponemos lo siguiente. En días anteriores recibimos el comunicado de la Confederación Sudamericana de Fútbol, donde nos indican que el estadio Alejandro Serrano Aguilar no está aprobado para el desarrollo de partidos de los torneos con Mebol, principalmente porque la iluminación no cumple con lo establecido en el reglamento. Ante ello, conversamos con entendidos en la materia, así como con proveedores de material eléctrico para viabilizar la posibilidad de una renovación total de las 160 luminarias, 40 por torre, que nos darían un valor superior al mínimo requerido. Tomando en cuenta que con los cambios desarrollados a inicios del año 2023 a cargo del club, la luminosidad del escenario superó los 500 lux, Hacemos un llamado a las autoridades locales, GAT municipal, Gobernación de la SUAI, Ministerio del Deporte y Federación Deportiva de la SUAI, a sumarse al club en esta cruzada para renovar la iluminación de nuestro principal escenario. Deportivo Cuenca solicitará a Conmebol la reinspección del Alejandro Serrano Aguilar para que nuestra hinchada pueda disfrutar del partido de la fase inicial. En caso de no lograr la habilitación, ...optaremos por jugar en un estadio de otra ciudad... ...siendo la primera opción... ...la ciudad de Quito. Hey.
3: Mi niña dorada me llamó... ...que tiene nostalgia y frío... ...que allá todo está cundido... ...de nieve y silencio... ...aunque tiene un buen trabajo... Y no se puede quejar, echa de menos su hogar y a sus amigos. Ahí ven, que te quiero ver, ahí ven, que mi casa es tu casa, ven, ven que te quiero ver, amor, en Navidad. Ahí Mi padre me dice que mudarse fue un error Que si su casa vendió fue algo impulsivo Si mañana le consigo una casita en gorinquen hay, trae a la doña también, mi buen amigo Ay, ven, que te quiero ver Ay, ven, que en mi casa es tu casa Ven, ven, que te quiero ver, compadre, en navidades ay, ven. Solo dime la fecha. Ay, ven, que te quiero ver, ahí ven. que mi casa es tu casa, ven. Ven que te quiero ver aquí, en Navidades. Ven que te quiero ver aquí, en Navidades. Que las puertas de mi casa están abiertas para recibirte, para celebrarte. Todos vuelven a la tierra en que nacieron Esperar a casa y al amor de siempre te Espera tu gente y el café de abuela Que se desespera pensando que vuelves Ven que te quiero ver aquí en Navidad de yo sé que te hace falta la playa, la plaza, la calle, la casa y las amistades es que te quiero ver aquí en vida de Como en los viejos tiempos estamos barranda por todo el barrio Todo el que se marcha lejos de su tierra, en su pecho encierra Tristeza y nostalgia, pero no hay distancia y aquí que vuelvas, ven que te quiero ver aquí en Navidad, de Porque desde que te fuiste tú haces falta aquí. ven, 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 que te espero en mi país. No hay nada nada la la y y el cariño de la la Mira, es tiempo bonito Ven, ven que te quiero ver Tiempo bueno para volver Ven, ven que te Quédate quiero ver te esperando El primo y la abuela también Que se olvide el frío. Ben, ben, este es tu país y el mío. Por eso tienes que volver. Ben, ben, Noche, buena y navidad. Que es venida y rayar Como se hace
4: por Que te quiero ver. Hey. Vamos a meternos ahora a Copa Libertadores de América. Porque les decía, el día de ayer también se llevó a cabo el sorteo. En torno a este este campeonato. A ver, Copa Libertadores, vamos primero con fase de grupo. Ustedes saben de que luego, donde ya están clasificados los otros equipos, se vuelve a hacer un nuevo sorteo. Iniciamos con la crónica en torno a Copa Libertadores de América.
0: 19 de diciembre se realizó el sorteo para la fase preliminar de la Conmebol Libertadores 2023. La Conmebol comienza a sentirse con la definición de los primeros enfrentamientos que tendrá el torneo el próximo año por la fase 1 y fase 2, luego del sorteo realizado el 19 de diciembre en Luque. A partir de la semana del 7 de febrero comenzarán los enfrentamientos entre los seis equipos clasificados para la fase 1 que buscarán seguir su camino en el torneo con em con emocionantes partidos de ida y vuelta. Los primeros enfrentamientos serán Puerto Cabello versus Defensor Sporting, Aurora versus Melgar y Aucas versus Nacional. Luego de la semana del 21 de febrero, 16 nuevos equipos entrarán a la competencia en la fase 2 para, junto a los clasificados de la etapa anterior, luchar por los ocho cupos de la fase 3. En la fase 2 se enfrentarán Águilas Doradas versus Bragantino, e3 versus Atlético Nacional. Always Ready versus Sporting Cristal. Godoy Cruz se enfrentará a Colo Colo. Esportivo Trinidense versus El Nacional. E1 versus Nacional. Portuguesa se enfrenta a Palestino. Y E2 se enfrenta a Botafogo. Entre las semanas del 6 y el 13 de marzo se disputarán los encuentros de fase 3 que clasificarán... ...a los cuatro ganadores para la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2024... ...mientras que los cuatro perdedores se clasificarán... ...para la fase de grupos de la Comebol Sudamericana 2024.
4: Y también, hablando de Copa Libertadores de América... ...este es el reglamento que hay en torno al torneo... ...el torneo más antiguo de clubes a nivel mundial... ...ustedes saben, Copa Libertadores de América... ...torneo que los ecuatorianos le tenemos un cariño especial... Porque todavía, y será por muchos años, Pedro Alberto Spencer, el máximo goleador de la Libertadores de América. A ver, ¿con cuánto? ¿Con cuánto? Con 50 goles. Bueno.
5: Conmebol Libertadores 2024. Pautas del sorteo. Fase preliminar. La fase 1 del torneo se disputará de la siguiente manera. Seis equipos jugarán la fase 1, en la cual se disputarán tres plazas para la fase 2. La fase 1 la disputarán los equipos clasificados de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, en llaves determinadas por sorteo. Los tres equipos ganadores clasifican a la fase 2, como E1, E2 y E3. Los equipos que conformarán cada bolillero estarán distribuidos de acuerdo a sus ubicaciones en el ranking de clubes con Mebol 2024. En el bolillero 2 estarán los equipos con menor posición en el ranking y dichos equipos serán locales en el primer partido. En el bolillero 1 estarán los equipos de mejor posicionamiento en dicho ranking y serán locales en el partido de vuelta. El primer equipo a sortear del bolillero 2 conformará la llave 1, el segundo equipo proveniente del bolillero 1 será su rival, definiendo este como local en el partido de vuelta. Se utilizará el mismo sistema para establecer las llaves E2 y E3. Fase 2 Esta fase la disputarán los tres equipos clasificados de la fase 1, más 13 equipos clasificados establecidos de la siguiente manera dos equipos de Brasil, Chile, Colombia, y un equipo de las restantes siete asociaciones. Los 16 equipos disputarán partidos de ida y vuelta, distribuidos en ocho llaves, establecidas mediante sorteo, y cuyas ubicaciones en los bolilleros han sido definidas en base al criterio del ranking de clubes CONMEBOL 2024. En el bolillero 2 estarán los equipos con menor posición en el ranking, más los tres equipos clasificados de la Fase 1 y dichos equipos serán locales en el primer partido. En el Bolillero 1 estarán los de mejor posicionamiento en dicho ranking y serán locales en el partido de vuelta. El primer equipo a sortear del Bolillero 2 conformará la llave C1 y será local en el primer partido. El segundo equipo a sortear del Bolillero 1 será su rival definiendo este como local en el partido de vuelta se utilizará el mismo sistema para establecer las demás llaves. Los ganadores de estas llaves clasificarán para la Fase 3 los que tendrán por nombre C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8. En caso de que dos equipos de una misma asociación miembro se ubiquen en bolilleros distintos, estos no podrán enfrentarse entre sí, excepto que sea un equipo proveniente de la Fase 1. En caso de que el sorteo así lo determine y para evitar que se crucen en la misma llave, el último equipo sorteado pasará a integrar la siguiente línea, sorteándose nuevamente el rival para el primer equipo.
4: Vámonos ahora con con, con el sorteo. Este es el sorteo oficial de Conmebol en torno al papá. Que está clasificado para esta fase Al Papauca, le digo yo Que está clasificado para esta fase de grupos Y también al conjunto de El Nacional Escuchemos Con las bolinhas del Pote
7: 2 Que son las equipes que juegan de local a primera partida Academia Puerto Cabello, de Venezuela.
6: clube fundado en 2011 fue la sensación, inclusive, do campeonato venezuelano deste ano, año, estreante na la Libertadores.
7: Defensor de Sporting, de Uruguay. Por 17ª vez participa
2: en la Colmebol Libertadores. En 2014 llegó hasta las semifinales. Esa fue su mejor participación.
7: Aurora, de Bolívia.
6: Segunda participación en la Colmebol Libertadores y, este año, fue parte del Grupo A.
7: Mi hogar, de Perú.
2: Octava clasificación en la Colmebol Libertadores busca pasar a la fase de grupos por primera vez en su historia.
7: Alcas do Ecuador.
6: Vai participar no ano que vem, participó este ano. Esta es la segunda edición de la Colmebol Libertadores do Alcas do Ecuador.
7: Nacional do Paraguay.
2: Décima participación en la Colmebol Libertadores. Su mejor participación también fue en 2014, al igual que defensor, pero llegó hasta la final, donde cayó ante San Lorenzo Dalmar.
6: Entonces, repasamos los duelos dessa fase 1 da Comebol Libertadores.
2: Academia Puerto Cabello de Venezuela, en el primer partido, será local ante Defensor Sporting de Uruguay.
6: Aurora da Bolívia va a enfrentar Melgar do Perú.
2: Mientras que Aucas de Ecuador será local en el primer partido ante Nacional de Paraguay.
6: Agora seguimos então com o sorteio da Fase 2, lembrando que nós vimos no final do vídeo que não poderemos ter cruzamento de dois times do mesmo país. Ah, tá certo que a única condição que teria isso seria com a Colômbia, que tem representantes nos dois potes, então nós vamos ficar atentos com esse detalhe.
7: Perfeito, exatamente Helena, vamos começar novamente com as bolinhas do Pote 2, que são as equipes que jogam de local a primeira partida. Águilas Douradas da Colômbia.
2: Primeira participação para el equipo colombiano, dirigido por el venezolano César Farias.
7: Red Bull Bragantino do Brasil.
6: Segunda participação na Comebol Libertadores foi vice-campeão da Comebol Sul-Americana em 2021, o time comandado pelo português Pedro Caixinha.
2: E3. E3 saldrá del cruce entre Aucas de Ecuador y e Nacional de Paraguay.
7: Atlético Nacional da Colômbia.
6: Bicampeão da Comembol Libertadores em 89 e 2016, participação de número 25 na competição.
7: Always Ready, da Bolívia. Always Ready,
2: equipo de la Ciudad del Alto, quinta participación en la Colmebol Libertadores en el 68, en el 2021 y en el 2022, llegó hasta la fase de grupos.
7: Sporting Cristal, do Peru.
6: Participação de número 39 na Colmebol Libertadores e foi vice-campeão em 97, ano em que perdeu a final para o Cruzeiro.
7: Godoy Cruz, da Argentina.
2: Quinta participación para el equipo de la Ciudad de Mendoza. Logró superar a fase de grupos en em las participaciones del 2017 y e del 2019.
7: Colo Colo, do Chile.
6: Colo Colo, que está na sua participação de número 37, está entre os oito times com mais participações na Comebol Libertadores e foi campeão em 91.
7: Sportivo Trinidense do Paraguai. Sportivo Trinidense,
2: primera participación en la Colmebol Libertadores, otro de los debutantes en
7: este certamen. El Nacional do Equador.
6: El Nacional que está na participação de número 26 na Colmebol Libertadores e a sua melhor participação foi em 85 quando chegou às semifinais.
2: e 1 saldrá del cruce entre Academia Puerto Cabello de Venezuela y Defensor Sporting de Uruguay.
7: Nacional de Uruguay.
6: Va a enfrentar el Nacional de Uruguay, tricampeón de América, 71, 80 y 88. E a equipe que mais participou da Colmebol Libertadores, ao todo, foram 51 edições.
2: Aí pode chegar a dar-se um duelo entre equipos uruguaios, mas não há problema porque vem da fase 1, defensor.
6: Exatamente.
2: Portuguesa da Venezuela. Portuguesa de Venezuela, novena participação em Colmebol Libertadores. Vuelve Lula de 40 anos.
6: Exatamente. A la
2: máxima competência a nível de clubes en el continente.
6: E sabe que o Jairzinho Furacão já jogou na portuguesa da Venezuela. Ah,
7: mira Palestino do Chile.
6: Palestino que está em sua sétima participação na Comebol Libertadores. E o melhor resultado foi em 79, quando foi semifinalista.
2: E dois. Saldrá del duelo entre Aurora e Melgar. Aurora que logró a clasificación anoche a esta instância da Comebol Libertadores. el último clasificado. No último minuto.
7: Botafogo do Brasil.
6: Está em sua sexta participação na Comebol Libertadores. Foi semifinalista em 63 e 73 e que fez um excelente primeiro turno com o técnico Luiz Castro. No entanto, no segundo turno não teve o resultado desejado.
2: Muy bien, tenemos entonces ya los cruces para la fase 2 en la Colmebol Libertadores, vamos a repasar los Águilas Doradas, equipo debutante del equipo colombiano ante Red Bull Bragantino de Brasil.
6: Teremos también el vencedor del confronto entre Aurora da Bolivia y Melgar do Perú que va a enfrentar o Atlético Nacional da Colombia.
2: Always Ready de Bolivia Ciudad del Alto ante Sporting Cristal equipo histórico de la Colmebol Libertadores
6: Godoy Cruz de Argentina va a enfrentar el Colo Colo do Chile.
2: Esportivo Trinidense de Paraguay
6: ante el Nacional de Ecuador. Teremos también un confronto entre Academia Puerto Cabello contra el Defensor Sport, el vencedor va a enfrentar o Nacional de Uruguay.
2: Portuguesa de Venezuela, equipo histórico del fútbol venezolano, vuelve a la competencia luego de 40 años, jugará ante Palestino de Chile.
6: Y tenemos el confronto entre Aurora da Bolívar y Melgar, Perú. El vencedor va a enfrentar o Botafogo do Brasil.
2: Muy bien, perfecto. Así ha quedado entonces conformado el cuadro de la Fase 1 y de la Fase 2 de la Colmebol Libertador. Enseguida volvemos con Onda Deportiva.
0: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
1: Ya estamos de vuelta en Onda Deportiva
4: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva Y vamos a continuación con las reacciones, a ver, uno de los equipos que va a actuar de local al margen del Deportivo Cuenca, esto de local todavía entre comillas porque es la posibilidad de irse a Quito, concretamente al Estadio Banco de Guayaquil, propiedad de Independiente del Valle, el otro es técnico universitario, el equipo ambateño sí va a jugar como local en el Estadio Bellavista, aun cuando hay una sanción porque las luminarias no abarcan, no abastecen, no llenan el cuaderno de cargos de Confederación Suramericana. Puede jugar ahí, pero hay una una multa, una sanción económica porque las luminarias, reitero, no abastecen. Esto por el tema televisación de partidos, tema, tema que tiene que ver más con la transmisión y cómo le paga fácil son 200 mil dólares este año va a incrementarse para el local porque no tiene que hacer el desplazamiento del visitante que es 250 que también se va a incrementar entonces a la hora de cancelar comebol dice "Hey, este no ha cumplido así que le descontarán me invento 20 mil 30 mil dólares no tengo ni la menor idea pero ejerce la localía que es recuperable por la venta de entradas les cuento Técnico Universitario, por ejemplo, vendió los 15 partidos de 30, son 15 que jugará como local, más eh, la noche de presentación del plantel, es, di- es decir, 16 partidos. Este no, la Copa Sudamericana no. Ahí está, pues. se puede rezar, sí, de, económicamente de la multa de la sanción que viene por parte de Conmebol. Les decía reacciones, vamos a escuchar, a través de esta rueda de prensa que nos llega desde Ambato, gracias a los colegas de Radio Centro, con Juan Pablo Buch, el colombiano. A mí me me marcó una parte de la entrevista cuando el colombiano dice que estaba frente al televisor viendo el sorteo y sale el tiquete, la balota, dice, técnico universitario. Dice, ahí me di cuenta de lo que se había hecho por el equipo, estamos en un torneo internacional, hasta una lágrima, dice el hombre, como el amigo Chuya Lágrima, unas lágrimas le cayeron a Juan Pablo Buch, porque si usted pasa a la siguiente fase, tranquilamente podría codiarse técnico universitario con Boca Juniors, para que vea, lo mismo, el tec- lo mismo el Cuenca, si pasa a la siguiente fase, tranquilamente Boca Juniors, equipo que ya enfrentó, Deportivo Cuenca en el Alejandro Serrano le podría tocar, ¿qué les parece? Vamos mejor con esta nota. Juan Pablo Buch, el colombiano que dirige técnico universitario y la reacción Copa Sudamericana.
8: (risa) Eh, Sí, contentos, optimistas, eh, muy ilusionados de, de empezar este año con un nuevo reto, así lo he catalogado yo para para este 2024 un nuevo reto que, que tenemos en nuestras vidas en nuestras carreras eh, profesionales y a prepararnos de la mejor manera para para hacer un, un excelente año no tanto en la eh, Copa Suramericana como también en, el, en la Liga Pro que, que son dos frentes que tenemos que que competir que tenemos que afrontar y, y hacerlo de la mejor manera.
1: Sinceramente, profe, ¿cómo recibió la noticia? ¿De local frente a la católica?
8: A ver, mmm, con mucha sinceridad te digo que lo que más quería era ser local. Indistintamente de que sea del fin, cuenca o católica, <risa> quería que, que nos toque en Ambato porque nosotros nos hemos hecho fuertes eh, en este año y medio que, que he dirigido el equipo. Pienso que tenemos números muy buenos, positivos en Ambato. Creo que solamente hemos perdido contra AUCAS y contra Liga eh, en más de 20 partidos. Pienso que eh, solamente esas dos derrotas habla muy bien de, 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 del equipo cuando compite en Ambato. Entonces pienso que teníamos esa, esa petición especial para que nos toque de, de, de locales, ¿no? Entonces pienso que que nos da confianza, más no estamos confiados porque Católica es uno de los rivales más complicados de los cuatro que estaban en, en, en las balotas, eh, sabemos que es un equipo que tiene historia, que, que lleva casi siete torneos consecutivos disputando torneo internacional, entonces pienso que, que será un partido supremamente difícil, pero que, que nosotros con el trabajo tenemos que, que saberlo sacar adelante.
1: Yo, yo comparto con usted, en cambio el hincha dice, no, pues ¿y a los equipos que estaban en las, en las bolas para Sudamérica es para la sudamericana, perdón, técnico universitario, les empató de visita les ganó de local, les más a la católica se le goleó, pero este partido va a tener una connotación totalmente di- distinta profe, está Jorge Célico ha hecho cargo del equipo, está Patricio Lara, son situaciones totalmente diferentes
8: claro, son totalmente distintas eh, son partidos eh, 90 minutos donde no puedes ganar con lo que hiciste el año anterior sino con lo que hagas, ese en esos 90 minutos entonces pienso que son historias totalmente distintas y, y, y obviamente con un nuevo cuerpo técnico con, con nuevos jugadores, con un nuevo plantel con otro trabajo, pienso que, que va a ser un, un partido muy diferente y muy, muy complicado pero que tenemos como te digo la fe y, y, y la, la esperanza de, de, de poderlo superar
1: ¿Pero se ha puesto a pensar de vencer ese obstáculo lo que lo que vendría? ¿Los grupos, los rivales, la gloria?
8: Sí, claro, es un sueño, es, es realmente un sueño y, y verdaderamente sería muy especial estar en esa fase de grupos con, con rivales que, que, que nos exijan, con rivales que, que podamos enfrentar y de la importancia que, que, se, que se van a tener, ¿no?
1: Dicen que soñar no cuesta nada Decía don Alfonso Pérez esta mañana Con el que conversé en el Hotel Emperador Estuvimos presentes en el en, en el sorteo Gracias a la invitación de Andrés Naranjo Decía, puede venir Boca dije, Claro, está, Boca está para jugar Sud- Sudamericana
8: Sí, sí, pero hay equipos muy interesantes no Esta Boca están los mismos equipos que vienen de, de la fase 3 de Libertadores eh, hay equipos de Argentina que también tienen esa esa y de Brasil que, que tienen esa, esa posibilidad entonces para nosotros, como te digo, sería un sueño estar en esa fase de grupos
1: ¿Cómo encontró a su familia en Colombia, profe?
8: No, excelente, excelente, muy, muy contentos eh, primero por por tenerme de nuevo en la casa y segundo por, por celebrar eh, estas estos días con, con el deber de, de con el deber cumplido no cómo va el ar, el armaje del equipo bien pienso que como he manifestado eh, desde semanas atrás de hasta de la finalización del campeonato la dirigencia ya estaba trabajando en en el armaje del equipo entonces eh, en las renovaciones, en las contrataciones eh, se ha venido haciendo un trabajo serio y y bueno, esperemos que, que que las decisiones que se tomen en la llegada y salida de jugadores sean las acertadas y podamos conformar un equipo muy competitivo
1: estamos hablando de Diego Armas un rostro nuevo en el equipo
8: Sí, Diego, rostro nuevo, no, porque ya lo conocemos, es un, es un hijo de la casa y, y, y obviamente es un gran jugador, eh, lo quiero mucho y, y Diego es uno de los jugadores especiales que, que tuvimos en el, en el año pasado en la salvación de la categoría, pienso que fue uno de los, uno de los elementos importantes.
1: Brian Nazareno, lateral izquierdo
8: bien, bien, viene, viene de hacer un buen año en Nacional, jugador interesante, y pienso que, que va a aportar también.
1: Jason Folleco, buena presencia con gol en la Serie B.
8: Sí, jugador interesante también, potente, eh, joven, es un buen prospecto para lo que es técnico universitario.
1: Steven Gómez,
8: volante jugó poco ¿no? Este año jugó poco pero sabemos de su velocidad y de su potencia.
1: José Luis Casares.
8: El el pasado inmediato no lo conozco la verdad no sé si viene jugando o viene sin sin jugar pero cuando estaba en el 9 de octubre me parecía un jugador que que era con mucha intensidad que era un jugador con, con muchas ganas y y muy importante tener un jugador de esas características Eh,
1: me pasa el dato Diego Sánchez me dice que tres partidos ha jugado en la presente temporada John Jairo Mero Arquero
8: tengo buenas referencias de él Eh, desde desde el año anterior era una de las posibilidades para llegar Eh, eh, lastimosamente no ha tenido continuidad en los equipos en los que ha estado desde hace varios años pero pero eh, en relación a las capacidades y al trabajo tengo buenas referencias de él
1: La mayoría de jugadores han sido renovados del contrato, pero pregunto por algunos que están esperando, han dicho porque he conversado con ellos, que se les ponga al día y luego para, para analizar pero usted tiene una amistad realmente excepcional con, con varios de ellos pregunto por Tapiero, ¿cómo está el tema? ¿Usted cómo lo enfoca, profe?
8: La verdad, él, eh, lo que tú acabas de mencionar, eh, por ahí hay algunos pendientes con él y está esperando que, que solucionen eso para poder sentarse a conversar la renovación, es uno de los pedidos de nosotros, es un jugador muy importante para mí, para el equipo, para técnico, entonces pienso que, que ojalá se pueda llegar a un a un buen acuerdo. Y es lo mismo con Giancarlo, ¿no? Con Giancarlo pasa por, por lo mismo, entonces esperamos que con dos jugadores que, que son muy importantes para, no solamente eh, para la institución, sino para el juego, o sea, son jugadores que, que tienen mucha influencia en, en el juego de, de técnico universitario y sería muy importante que pudieran continuar.
1: Ya. ¿Usted lo ve cercano a Blanco, profe? Señor. ¿Le ves cercano a Blanco? Porque del lado de la dirigencia han señalado que casi casi estaba descartado por el tema económico, no por otra cosa
8: Eh, La verdad, en estos últimos días no he hablado más con Blanco sino antes de que él se vaya de de Ambato y por ahí el día que que decidimos eh, continuar con el proyecto, le manifesté que seguía y que me gustaría que se quedara entonces... eh, A partir de ahí dijo que que iba a evaluarlo, analizarlo y a tomar la mejor decisión para él y para su familia.
1: Eh, ¿Cómo está el asunto de Adolfo Muñoz?
8: Eh, Creo que la dirigencia le hizo una una propuesta y ya está en el aceptarla o o seguir su camino. Pero obviamente para nosotros también es un jugador muy importante en el equipo.
1: Denis Quintero está en sus planes que terminó contrato con el equipo.
8: No, pues Denis es eh, eh, es mi capitán, en mis planes (risa) ha estado pero el tema contractual eso ya no lo defino yo y creo que que estaba definiendo eh, su futuro en estos días sea en otro equipo o acá, la verdad eh, tuve varias conversaciones con él pero él me, me manifestó que que estaba por ahí con otras opciones entonces eh, uno es respe- respetuoso de eso y, y hasta ahí
1: ahora eh, profe de los extranjeros que están por venir sé que casi casi están cerrados utilizando los mismos términos de la de la dirigencia el uruguayo volante características no nombres
8: creo que es delantero ¿no? delantero volante no creo que es delantero
1: ya Venezuela, el venezolano de los extranjeros
8: de los extranjeros, no los conozco, realmente no los conozco, son eh, traídos por por la dirigencia y confiamos de que sean buenos jugadores para para el bien del equipo, para el bien de nosotros, y nosotros hacer nuestro trabajo para que para sacarles el mayor provecho a ellos.
1: Ya venezolano extremo por el lado derecho, colombiano central que viene actuando en el fútbol europeo, y han hablado de un paraguayo media punta, eh, que es tiene mucho movimiento, juega más por izquierda. Ellos están, entiendo, ya por cerrar el, el asunto.
8: Sí, 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 creo que, que, que sí, están por cerrar y esperemos que sean muy buenos elementos para llegar eh, realmente a, a potenciar el equipo.
1: ¿Qué, más, qué está faltando para, para la plantilla, profe? ¿Qué le está faltando?
8: No, el tema del 9, pienso que ese es el tema en el que más eh, eh, incertidumbres eh, se tiene porque eh, desearía que continúe Blanco por lo que ya ha mostrado en en este año es el goleador del equipo y ojalá nosotros pudiéramos contar con él pero si no se da la continuidad de Blanco eh, mirar y evaluar las alternativas que se tienen para, para no equivocarnos y traer jugadores que que, que sean goleadores, porque los partidos y los campeonatos se ganan es con goles.
1: Uh, si técnico hubiese tenido un goleador en este año, no sé, no sé qué hubiese, qué hubiese pasado. Eh, ahora, profe, ¿Cuál es el plan B en el caso de que no se logre eh, arreglar con Blanco?
8: Eh, conozco que tienen algunas alternativas, que tienen carpetas obviamente de jugadores, eh, ya, sé, ya nos sentaremos a evaluar cuál es la mejor opción, pero como te digo tengo fe y, y tengo la esperanza de que Giancarlo continúe porque yo sé que él en Ambato él es feliz, él es muy contento y se ha ganado un espacio eh, en la ciudad, en el equipo eh, la gente lo reconoce la gente lo quiere y, y esperemos no esperemos yo, yo estoy confiado y, y, y tengo la fe de que se pueda quedar
1: sin duda será una plantilla numerosa con con más calidad, sabiendo que se viene Copa Sudamericana, Liga Pro, Copa Ecuador, que por cierto está ya confirmado que se desarrollará ese evento el próximo año.
8: Sí, a ver, eh, más que cantidad pienso que debemos tener jugadores que que nos den la mano en cualquier eh, momento del, 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 de la de la competencia. Que sean soluciones, que no sean solamente eh, jugadores para, para cumplir, sino que sean realmente jugadores resolutivos en, en la competencia. Eso para nosotros es muy importante. Esperemos, ¿no? Esperemos que, que conformemos una nómina competitiva. Eh, un número entre 25 jugadores de campo y tres arqueros sería ideal contar con 28 jugadores para mí es es suficiente y, y estaríamos tranquilos con esa cantidad de jugadores.
1: Estamos hablando de 28, ¿No? Jugadores. Sí, sí. L- listo profe. Ahora, eh, la dirigencia le va a apoyar en la conformación del, del cuerpo técnico para que tenga una estructura.
8: Sí, claro, ese es uno de los pedidos que se hizo, eh, se necesita el preparador físico de manera prioritaria, eh, ya se ha tenido la aceptación por parte de la dirigencia, en estas próximas horas o próximos días ya se eh, cerrará ese tema y, y tendremos la posibilidad de, de, de sumar ese elemento que es supremamente importante en cualquier equipo.
1: ¿Será de su confianza o de la confianza de la directiva?
8: No, no, de mi confianza, de mi confianza porque <coughs> pienso que ya en el cuerpo técnico si sí, sí debe ser personas que sean de, de, de la completa eh, confianza de uno y que uno sepa de su trabajo y sobre todo de la calidad de persona que, que sea, entonces pienso que por ahí eh, tenemos una opción muy fuerte que ya se la hicimos saber a la dirigencia y, y ojalá se pueda llegar a un acuerdo con él para que esté llegando junto con nosotros al comienzo del año
1: ¿Quién es ¿Quién será o quiénes serán sus asistentes?
8: No, pues, Dairon sigue, sigue con Ah, nosotros, y y la persona que llegue eh, sería el preparador físico y Juan Pablo Beltrán como entrenador de arqueros.
1: Que me parece inclusive que él ya arregló su parte contractual.
8: Sí, no, él ya arregló, eh, es un excelente profesional, eh, trabaja muy bien en lo específico de los arqueros, pienso que es uno de los mejores entrenadores de arqueros que, que hay en el país y, y realmente muy muy satisfechos con, con lo que podamos desarrollar.
1: ¿Y asistente de video?
8: Eh, no, no, no ese no, no, no está dentro de los planes eh, lo seguiremos haciendo eh, mi persona con, con la ayuda de mis colaboradores
1: eh, Nutricionista.
8: Pues mira que dentro del equipo no contamos con, con esas esos tipos de, de profesionales, pero eh, siempre se ha contado con la ayuda de personas que nos que nos apoyan en el tema tanto psicológico como nutricional. Eh, entonces pienso que sí son factores que que ayudan. Y en casos particulares, obviamente nos apoyaremos en estos profesionales para poner a nuestros jugadores en, en niveles óptimos para la competencia. Por ejemplo, el caso de Walter, que, que necesitamos que para, para que retome su nivel, su máximo nivel competitivo, necesitamos tenerlo en un mejor peso.
1: A propósito de los arqueros, profe, usted dijo 25 jugadores y 3 arqueros dispone técnico por el momento Walter Chávez John Jairo Mero y el otro arquero, ¿Quién sería?
8: Ese está por definir, está por definir el tercer arquero Eh, esperemos eh, con paciencia cuál sea la mejor decisión para nosotros
1: ¿Bone es una opción?
8: ¿Señor? ¿Es una
1: opción, Bone?
8: Sí señor, claro, por supuesto y creo que es la opción más fuerte que, que se tiene desde el cuerpo técnico y desde la dirigencia.
1: Listo, profe, vamos a, la, a las fechas, ¿Cómo está la planificación para pretemporada, amistosos, la fase preparatoria que es eh, de o que requiere de mucha planificación como usted lo suele hacer?
8: Sí, vamos a tener prácticamente siete semanas antes del primer partido, tiempo suficiente para para eh, trabajar de muy buena manera entonces para para llegar a esos partidos en muy buena forma empezaremos el día, está entre el 8 y 9 de enero que es lunes o martes ya depende de de nuestro regreso del país eh, junto con mis colaboradores para poder llegar todos el mismo día y, y que no estemos llegando eh, un día uno al otro día el otro, no pienso que debemos iniciar el día que ya estemos todos en Ambato y podamos arrancar el trabajo de la mejor manera eh,
1: Su idea es empezar la pretemporada eh, con concentración y en qué lugares
8: Pues nunca lo hemos hecho así, ¿no? Siempre lo hemos hecho en el complejo ¿no? y, y siempre máximo con una media concentración, pero pero son detalles que los vamos a ir evaluando con, con la dirigencia, eh, de manera particular eh, lo analizaremos y, y miraremos esa proyección, como lo manifiesta la dirigencia, una vez eh, se tenga eh, el, el contrato y la parte ya formal con el preparador físico, uno ya eh, planifica con, junto con él, porque la planificación debe ir de la mano con, con el preparador físico para para hacer una muy buena pretemporada.
1: Eh, Profe, eh, me gustaría en la parte final de esta entrevista que ha sido muy interesante, escucharle su mensaje de Navidad. Usted ya se anticipó con el regalo, eso sí, para la hinchada que está feliz por la Copa Sudamericana, pero ¿Cuáles son sus expresiones para el para el hincha que está pendiente de todos los movimientos que hace técnico universitario?
8: A ver, casualmente ahorita viendo el sorteo, pienso que el ver la balota y sacar el, el papelito donde dice técnico universitario es, es muy especial no es muy especial pero siento que a veces se le resta eh, el valor que tiene esa, esa situación ¿no? eh, a veces no dimensionamos lo que es estar ahí eh, ni siquiera uno mismo piensa, sabe o, o dimensiona o entiende lo que lo que se alcanzó. Eh, de mi parte eh, darles el agradecimiento y, 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 el, y ese inmenso cariño a toda la a toda la hinchada, eh, esos mensajes de apoyo, de respaldo, de cariño. Pienso que hasta lágrimas me, me sacaron muchas veces. Y, y, y esperamos que, que les que que el 2024 llegue con esas eh, nuevos retos con esas nuevas alegrías con nuevas esperanzas, ilusiones para hacer un un gran trabajo, para darles más alegrías para que eh, estar a a la altura de de las expectativas que se tiene para seguirles dando esa correspondencia al apoyo que que nos brindan y y bueno, eh, pienso que vamos dos dos diciembres en los que hemos cumplido con los objetivos se les ha dejado alegría se les ha dejado esa inmensa eh, emoción de del año pasado de, de conservar la categoría y este año de, de clasificar un torneo internacional entonces nada más que disfruten que sean gratos que, que tengan ese agradecimiento con, con Dios primero y, y bueno, segundo con todo el equipo eh, y con todos los que hacemos parte de técnico universitario
1: ¿Qué es lo que les une tanto a Bug y a técnico universitario a técnico universitario y al profe Juan Pablo Bug, Patricio Mantilla en algún momento dijo, es un romance es es un amor, es un idilio el que se vive, usted ¿Cómo lo describe esta esta relación este este matrimonio?
8: Sí, y a veces tóxico ¿no? a veces por momentos (risas) tóxico, pero pero sabemos del, del cariño de del, del amor que, 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 que se que se ha hecho real eh, tanto de mi parte por la institución y, y de gran parte de la hinchada por uno eh, pienso que se ha avanzado bastante ¿no? se ha avanzado bastante y, y muy contento muy contento y muy orgulloso de pertenecer al club de, de estar siempre con con, con estos colores vestidos y, y esperamos que Que esto eh, podamos seguir haciendo historia y y seguir consiguiendo cosas importantes para nosotros, para el club y sobre todo para todas las hinchadas.
1: Se acabó el tiempo en Onda Deportiva. Y
5: con el espíritu navideño
4: de este mes de diciembre cerramos la programación Onda Deportiva. Pero recuerde
1: usted, no se cambie, continúe en sintonía de Ondas Cañales.